disclaimer, semua yang kamu dengar adalah opini, baik pribadi atau yang ditujukan untuk hiburan semata. Jadi kalian harus berpikir lagi dan mencernanya dengan baik ya. Podcast by NSKM sudah memasuki episode kedua kawan-kawan. Setelah bulan kemarin kita mulai episode apa episode satu ya. Itu kita cuman ngobrol-ngobrol aja sama anak-anak NSKM ada Bang Patil, ada Ring satu Abang Dipo dan satu lagi Bang Karim ya. Sekarang nih kita juga kedatangan tamu nih ya dari uh, Bung siapa namanya Bung Kaleb ya boleh memperkenalkan diri Bung Kaleb. Oke kenalin gue Kalepsi Hombing, gue sekaligus juga kader gerakan mahasiswa nasional Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Serem, <laughs> mungkin apa background lainnya kuliah Nggak di mana? Sih, itu aja FAUI kuliahnya. FAUI angkatan berapa? 2015 oh, ya. Status? Ya gitu deh. Iya ya, gitu. Single <laughs> bilang aja. Single nggak nih? Ter banyak yang dengerin cewek-cewek. Apa cowok juga bisa? Bisa lah, 2019 ini Oh iya, 2019 Ganti itu Ganti apa tuh? <laughs> Status Ganti oh, apa tuh 2019? Jangan memancing Anjing. Jangan kesana dulu lah Aduh. Oke, di sisi berlawanan sih ada Bang Patil Nama saya Adit, Mas Oh iya, dengan julukan Bang Patil mungkin memperkenalkan diri lagi dari organisasi mana? Dari kuliah di mana? Iya, halo Jadi kemarin juga gue udah ada ya, gue di Jabratama atau bang patil kalau mau dipanggil <laughs> gua itu backgroundnya kalau ini karena tadi bung kaleb bilang dia kader gmni gerakan mahasiswa nasional indonesia ya bung ya hmm. kalau gua itu background gua dari himpunan mahasiswa islam gua mahasiswa fakultas hukum juga sama kayak bung kaleb gua angkatan 2016 tapi untuk sekarang ini gua uh, akan berbicara mewakili Opini gue sendiri Opini sih. pribadi Opini pribadi nah. Sini kita nggak bawa instansi lah Itu tadi background aja Background aja Biar lucu aja lah Biar lucu lah Ormek <laughs> Organisasi mahasiswa ekstra kampus oh, Selain itu juga ada dua orang yang seperti biasa Kemarin ada Ada ring satu Bang Dipo dan <laughs> Dan ada Bang Karim Mana suara Bang Karim? Biasa banget loh. Yeah. <laughs> oh, gitu-gitu aja bangsat, bangsat. Oke. Okay. Oh ya, gue lupa memperkenalkan diri ya. Gue ini uh, moderator seperti biasa, Bang Ciki, seorang pengangguran yang diajak untuk menjadi moderator. Oke, okay. uh, langsung aja kita mulai buka telim, uh, buka telinga episode 2. Saatnya buka telinga. Oke. Okay. Uh, untuk pembahasan hari ini kawan-kawan Kita punya topik nih Tentang polemik uh, pengaturan musik Ancaman represi terhadap kebebasan berekspresi Waduh berat juga nih 
keresahannya adalah uh, jadi kehadiran politik dalam dunia permusikan, dunia kesenian kita nih lagi kemarin sempat gonjang anjing walaupun sekarang udah dibatalin ya. Tapi kan bukan berarti kedepannya bakal tidak ada RUU RUU lagi yang bisa menjadi undang-undang di uh, dunia permusikan nih. Masih ngegantung lah. Masih kemarin. ngegantung lah. Uh, mungkin sebelum masuk ke main course-nya, asik main course. Uh, lebih dulu kita mungkin ber- mempertanyakan opini mereka apa sih musik itu buat seorang Bung Kaleb dan Kanda Patil jangan bawa bawa Kanda dong di sini loh oh, ya, apa ini tadi Kaleb ya. iya ini Kanda Patil dong okay, kan? okay, okay. abis ini gue dikeluarin <laughs> oke okay, silakan Bung Kaleb musik itu apa ya berarti pertanyaan uh, uh, buat lo tuh apa musik opini gak sih ini jadinya iya, opini, opini. musik itu menurut gue ya manifestasi kebudayaan sih atau kesenian ya bisa dibilang yang emang diekspresikan oleh masyarakat gitu kenapa gue bilang kebudayaan karena itu pasti hasil dari karsanya masyarakat emang dari ciptaannya masyarakat gitu loh dan itu berlaku ajak dan bukan sekadar lewat perasaan itu bisa dituangkan sebagai suatu karya kurang lebih kayak gitu sih bang Oke. kalau mungkin kan dapatkan suatu medium Aduh, medium apa oh, nih? Lars? Sederhana tapi kayaknya itu menarik Suatu medium okay. Apapun itu, medium untuk apapun Bisa lu selipin dengan apapun sebenarnya Kalau menurut gue ya okay. Pesawat dong Wah, pesawat siapa tuh? Pesawat siapa? Wah, lupa! Wah, abang? Ya. Pesawat tuh Pesawat, pesawat tuh Gue lagi ngomong ada pesawat Iya, lewat. aduh, gampang aja Aduh, gue bilang parkir dulu aja gitu. Sopan dong, please Orang ajar tuh Parkiran dulu lah bang. Iya. Udah belum sih. Aduh. Bisa ngomong, woi, bisa ngomong lagi nggak nih gue? Buruan apa? Eh, ah, udah. Okay. Ya. Jadi gitu ya. Tadi kalau hmm. menurut gue tuh suatu medium. Medium ya. Bebas, karena bisa lo selipin virtually dengan apa aja. Kalau menurut gue musik itu. Tapi kalau dibalik kan medium bukan cuman musik. Medium memang bukan cuma musik, Easy, tapi, tapi musik tadi adalah juga. salah satu oh, yeah. medium. Oke. Okay, okay. Dan menurut gue musik adalah salah satu medium yang Uh, gimana ya menurut gue fluid banget karena itu tadi bisa dimasukin dengan apa aja dan dampaknya juga bisa luas dampaknya ya? juga bisa luas dan selain itu menurut gue juga musik itu hasil ekspresi sih hmm. di situ kita sepakat ya di situ kita sepakat hasil ekspresi dari dari masyarakat lah ya ada yang hmm. dari kehidupan bersosial hmm. masyarakat juga hmm. berarti ya hmm. pasti lah pasti di latar belakangnya hmm. sama apapun yang sosialnya ingin, apapun yang ingin diekspresikan bentuknya bisa di apa ekspresikan dengan musik gitu itu juga kenapa gue bilang musik adalah medium gitu oke kalau gitu berarti dengan adanya hmm, pengaturan dari pemerintah yang masuk ke ranah uh, dunia permusikan ini uh, menurut lo gimana apakah itu sebuah hal yang buruk atau itu hal yang baik mungkin dari bung Tarlap dulu bentar. Waduh, baik atau buruk? Relatif sih pasti ketika kita bicara soal baik dan buruk. Ketika negara ikut campur dalam soal dunia permusikan yang di, dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk kebebasan berekspresi, gitu ya. karena gak ada baik buruk di sini. Masalah dampaknya selanjutnya kayak gimana aja? Kalau kita mau ngelihat dari perspektif ketika itu diatur sedemikian rupa 
begitu rigid diaturnya bisa jadi sebenarnya ada potensi yang habis itu terdongkrak dari karya seni itu sendiri cuman bisa jadi juga di satu sisi mengekang sehingga masyarakat berontak dan akhirnya stagnan karya-karya seni itu sendiri jadi gak jalan gitu bisa jadi juga jadi bisa beragam juga sih pilihannya tapi gue gak bakal mendikotomikan ini menjadi baik atau buruk sebatas itu sih kalau dari Bung Patil? jujur eh Bung Patil, tanda Patil ya. jujur gue <coughs> sepakat gue akan ngomongin ini di luar dari logika biner baik atau buruk karena menurut gue nggak bisa kita bilang baik atau buruk ada pengaturan kayak gini sebenarnya tapi yang perlu jadi concern kita jadi fokus kita itu justru dengan adanya pengaturan yang demikian mengga apakah itu mengganggu kebebasan berekspresi kita atau tidak sedangkan seharusnya seharusnya nih kita bicara pada spektrum normatif nih ya harusnya yang namanya pengaturan itu ada buat kesejahteraan untuk kesejahteraan tapi kesejahteraan belum berarti harus dengan bebas berekspresi dong hmm. ketika lo bebas berekspresi eh, kebebasan lo untuk berekspresi itu adalah sebuah hak asasi ini ya secara kodrati lo dari lahir lo dikasih lo udah punya itu lo punya hak untuk bebas mengekspresikan segala sesuatu ditambah lagi oh dengan dan dan melalui berbagai macam medium apapun yang diinginkan gitu. Oke. Apapun pilihan kita ditambah lagi di luar dari pengetahuan bahwa itu adalah hak kodrati kita diatur juga kan sebenarnya ada ini kan ada pengaturannya di ICCPR tuh tuh. Oke. Hak sipil dan politik. Walaupun kalau kita bahas itu bisa lebih jauh ke HAM gitu. Bisa ya? lebih jauh ke HAM. Oke. Tapi kayaknya bukan buat malam ini, cuma gua, gua gua cuma mau ngasih paham, paham. Uh, gambaran aja dikit biar masuk. menurut gue yang harusnya jadi concern buat kita ketika ada pengaturan itu hmm. apakah pengaturan ini akan mengganggu hak kita sendiri hak kita itu hak untuk bebas berekspresi mungkin nah. gue bakal narik ke sini dulu sih contoh lain daripada pengaturan yang membatasi ruang lingkup kesenian itu bekerja tapi gue pengen jelasin dulu sih lab gini Uh, sebenarnya gue pengen men- uh, apa ngasih tahu dulu karena gue sempat ngubek-ngubek YouTube juga gue cari referensi ini awalnya gimana sih kenapa ada rupa musikan uh, jadi itu yang gue tahu tahun sekitar tahun 2015 kalau nggak salah gue lihat uh, videonya Glenn Fredly sama Anji kalau nggak salah itu ya jadi dia cerita katanya 2015 tuh dibikin koalisi para musisi gitu nah tadinya mereka mengusulkan untuk mengajukan sebuah uh, Uh, katakanlah peraturan untuk uh, menaungi uh, musisi 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 baik yang industrial maupun non industrial ya kan nah cuman uh, beberapa waktu kemarin ternyata yang muncul malah uh, pasal-pasal yang membatasi gerak baik gerak para musisi dalam secara substansial maupun secara uh, formilnya gitu karena Contohnya di pasal 5 ada pembatasan-pembatasan uh, substansi untuk mereka bikin lirik. Ada uh, apa namanya? Ada pembatasan tentang uh, kebencian sara, ada pembatasan dengan apalagi ya tuh? Merendahkan harkat dan martabat ya, manusia, membawa ya pengaruh negatif budaya asing. Nah, nah, ini sih gua. Nah, ini itu, ini. Nah, itu itu agak membingungkan. Dan lagi ada pasal 32 kalau nggak salah. Itu dia ngomongin tentang uh, uji kompetensi buat para musisi dimana kalau musisi mau diakui oleh negara uh, dia harus melakukan sebuah tes dulu nah itu, itu menurut lo gimana tuh? menurut lo berdua tuh? 
yang mana nih pasal 5 atau uh, mungkin dulu dari pasal 5 dulu ya karena tadi mungkin bridgingnya udah ke apa ke kebebasan berekspresi okay. dulu mungkin oke okay. silakan kanda oke okay. kalau diizinkan kanda berbicara silakan kanda <laughs> pasal 5 ini kan berarti mengatur secara limitatif bahasanya keras loh ini dalam melakukan proses kreasi setiap orang dilarang itu keras keras dan di konsekuensinya pidana tuh ya? iya di pasal 50 juga ada norma pidananya kan sebenarnya ada ada ada, ada strafmatnya juga cuma memang belum kelar lah belum belum rampung waktu itu ya waktu dirancang ini belum ada kena berapa tahun berapa tahun tapi ini pasti kena pidana iya. gitu uh, gini sekarang menurut gue pasal 5 ini agak menarik sih menarik banget menurut gue di satu sisi kalau kita lihat oke ini kayaknya ngeganggu hak kita untuk berekspresi banget nih dalam melakukan proses kreasi setiap orang dilarang itu seolah-olah kayak ketika gue mau berkreasi itu yang mana seharusnya gue bebas sebebas-bebasnya itu gue malah diatur secara limitatif lo nggak boleh gini lo nggak boleh gitu oke sekarang kalau misalkan itu dengan konstruksi kalau ham itu emang adanya dari manusia itu sendiri bukan dikasih negara ya yes oke okay. oke okay. kan hak negatif oh iya tapi iya. bisa juga sebenarnya itu kan perdebatan <laughs> lain kita bicara soal hak itu sendiri dikasih oleh negara oke okay, bisa tapi bukankah hak negatif itu seharusnya tidak disentuh oleh negara hanya dijamin kebebasannya tidak boleh diatur pengaturan secara yang li- secara limitatif itu Apakah sesuai? Itu menurut gue perdebatan untuk lain hari. Iya, yeah, oke, okay, lain okay. hari. Yeah. Perdebatan <laughs> untuk lain hari. Atau kalau habis ini mau didebatkan <laughs> juga nggak apa-apa oleh Bung gitu, maksud gue. Cuma uh, ini menarik kenapa? Di satu sisi bisa kita lihat uh, ketika gue mau berkreasi, gue mau bikin lirik yang macam apa, gue diatur gue nggak boleh gini, gue nggak boleh gitu. Terutama menurut gue nih, ya, menurut gue yang paling menarik membawa pengaruh negatif budaya asing. Ini kayak apa? menarik sih soalnya juga gue punya pendapat soal iya, itu budaya pengaruh dan kita juga negara kita punya sejarah soal itu kayak apa dulu tuh ada lagunya Dedi Stanza dari album terakhir dia judulnya Paradox begitu pembukaan aku suka mabuk mabukan jeng jeng oke oke masuk nggak tuh Maksudnya apakah itu bisa dibilang pengaruh negatif budaya asing belum tentu karena budaya Indonesia juga, juga punya ada yang mabuk mabukan cuma cuma pandangan umum bagaimana? cuman kan kita mesti ngeliat kayak gini loh cara masyarakat ketika mendengar uh, satu karya satu musik tertentu pasti beda-beda coy lu gak bisa pukul rata walaupun individu atau kelompok yang membuat musik tersebut uh, menghendaki suatu cara tertentu untuk bagaimana musiknya didengarkan keputusan itu tetap di telinga pendengarnya oke okay, gue sepakat di situ. Hmm. karena interpretasi dari musik beragam banget dong musik ya gue gue belum ngomong sampai liriknya loh gue nah. gue nggak tahu ya gue selalu memisahkan musik sama lirik oke okay? okay. menurut gue itu semua interpretasinya tergantung si pendengar balik lagi karena oh si pencipta sendiri pencipta kreasi itu sendiri nggak bisa nggak akan bisa ngontrol publik gimana cara persif lagu uh, ciptaan dia tapi si Bener. pelaku musik orang yang bikin uh, produk musik itu sendiri kan bisa aja menancapkan ideologi tertentu dalam musiknya itu sendiri secara eksplisit ataupun implisit ya sehingga itu bisa dikatakan sebagai bentuk propaganda kalau 
Wah, Bung, iya dong. <laughs> kalau dimasukin ke kalau Bung ngomongnya soal propaganda ini, sorry tapi identiknya mungkin dengan politik. Makanya kita di sini bahas kan. Iya. <laughs> Cuma kalau gua kalau gua sih ya persif ketika lo bilang ini enggak ada the pure theory of music iya, kok. Ada. <laughs> ada. Memang ada. Gak ada the pure theory Memang of ada. music. Jadi Tapi, pasti ada keadaan sosial yang mempengaruhi musik itu tercipta. Ketika ketika lu bilang itu diselipkan dengan ideologi, ideologi ini terga, ya, tergantung lagi sebenarnya ideologi menurut lu apa? Menurut gue ideologi itu pengertian sakletnya adalah itu nilai, sesimpel nilai, Cara value. Pandang. Value yang lu bawa untuk lu menjalani hari-hari lu, menjalani hidup lu, value, nilai. nilai yang lo bawa dalam diri lo itu juga yang dimanifestasikan dalam bentuk musik dalam bentuk musik oke okay. belum belum tentu melulu akan ke propaganda untuk mempropagandakan sesuatu yang ada hubungannya dengan politik belum tentu kalau okay. misalkan gue seorang nihilis lalu di lagu gue misal gue menciptakan sebuah lagu lalu gue menciptakan lirik-lirik yang ya simpelnya mungkin kalau lo dengar kayak wah ngentok Wih, nilis banget nih orang <laughs> Kayak, apa ya Belum tentu gue mendukung suatu rezim tertentu Atau Gue mengin Ya, itu udah pasti gue menginginkan sesuatu ya Tapi belum tentu Itu arahnya ke propaganda gitu loh hmm. Gue hanya, men- hanya menyuarakan Gue hanya menyuarakan Ini 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 nilai yang gue bawa Gue pengen pamerin ke semua orang Nilai yang gue bawa Oke, okay, tapi tetap gak menutup kemungkinan bahwa itu bisa jadi sebagai alat propaganda kan? Gak menutup kemungkinan Oke, okay. kita berarti bersepakat disitu ya Itu bersepakatnya disitu Oke, okay. bersepakatnya disitu Sisanya, sisanya berarti agree to disagree dong Tapi ada yang mau juga sih Tadi kayak apa, gak boleh apa membawa budaya asing Membawa pengaruh negatif budaya asing ini poin F Iya, itu bahkan di sejarahnya tuh Kita ngelaluin hal hal-hal kayak gitu. Nah, gitu. maksud gua iya karena uh, apa jangan-jangan kalau misalnya kayak gitu bisa jadi interpretasinya uh, secara musik itu cuman boleh dangdut doang lagi gitu. Yeah. musik-musik pang, musik-musik yang kayak gitu atau musik religi doang. Nah, bisa jadi. itu loh maksudnya apakah bisa jadi kayak gitu juga tuh nanti. Tapi 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 karena gua menyambung poin gua yang tadi nih. Oke. Pasal 5 ini kenapa menarik ya juga menurut gua di satu huruf F itu ya. terutama huruf F. Di satu sisi, uh, gue yakin tadi sebenarnya Bung Kaleb udah bilang sih, di satu sisi ini bisa meningkatkan kreativitas itu sendiri. Iya, yeah, misalnya iklan kita, rokok. Iklan yeah, rokok aja yeah. dibatasin, kreativitasnya jadi meningkat. Yes. Jadi ketika, misal, katakanlah, gue pengen membawa pengaruh negatif budaya asing gitu. <laughs> Contohnya ya gimana tuh juga gue nggak tahu pakai bikini maksudnya nggak ngerti gue sih nah. uh, kayak jadi gue tidak akan uh, bilang secara eksplisit kayak ayo kita semua pakai bikini gitu di lirik gue enggak cuma kayak liriknya akan lebih apa ya mungkin lebih 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 high end lah gitu maksudnya lebih kayak butuh 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 interpretasi yang tinggi ini maksudnya apa gitu ini maksudnya apa soalnya ini memang menurut gue agak rawan juga sih apa bener juga propaganda karena dulu zaman gue SD ya gue nggak tahu ya zaman lu SD ini masih ada apa enggak jauh enggak enggak karena di di buku-buku pelajaran gue zaman SD itu ada bahaya tentang westernisasi nah itu kan menurut gue kadang kita nggak bisa ngeliat apa baiknya westernisasi dan apa buruknya westernisasi gitu loh kadang-kadang kita jadinya kita ngelihat orang itu itu budaya budaya dari barat atau budaya dari mana itu jadi kayak seolah-olah 
kayak kita uh, kayak apa ya lebih kayak uh, menutup diri aja gitu sedangkan kan ini kita ngomongin zaman udah seterbuka ini globalisasi dan segala macam gitu loh dan menurut gua uh, apa ya banyak juga uh, ya musisi-musisi kita yang memang uh, secara kualitas juga udah bagus untuk go internasional gitu loh tapi kalau dibatas-batasin kayak gini bukan yang malah jadi itu gua apain sih sebelum kurikulum 2013 ada mm-hmm. waktu gua SD juga mm-hmm. yang lo nang mana iya, lo udah kuliah lo udah kuliah gua masih gua masih SD <laughs> itu 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 ada itu ada pengaruh globalisasi beda sama westernisasi dibedain kan enggak cuy masuk 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 di kurikulum nah itu mungkin udah beda kurikulum sih. di zaman gua beda westernisasi sama globalisasi itu masuk wingpet PKN joy pendidikan keluarga negaraan tuh dan maksud gua gini sih tadi ada ada poin menarik menurut gua dari pertanyaan lu bang terkait menutup diri dari uh, negara-negara luar berarti kayak gitu kan pertama menurut gue kita mesti ngelihat juga zetgesnya jiwa zaman yang kita mesti ngelihat semangat pada waktu tertentu ketika ada kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan kalau kita ngelihat 1959 RRI Radio Republik Indonesia itu dilarang memperdengarkan musik bernuansa asing rock and roll caca tang tango mambo dan itu oleh Presiden itu makanya kenapa RRI intronya rayuan kelapa kan? Ya, bisa jadi. <laughs> Bahkan itu pernah ada fotonya tuh yang Bung Karno ada pengamen dari bule oh, terus dia begini. Itu ikonik sih. Bung Karno nyebut itu sebagai musik ngak-ngikok atau musik lagu setan gitu katanya. Karena emang pada masa itu kita mesti ngelihat dulu zamannya kayak gimana. Ada kekhawatiran. budaya Indonesia itu sendiri tergerus oleh e, bangsa-bangsa asing ketika bangsa kita masih muda bangsa yang masih muda perlu nge-explore budayanya lebih daripada masyarakatnya mengeksplor budaya lain ketika hal itu terjadi makanya menjadi logis apabila tindakan tersebut dilakukan pelarangan tersebut dilakukan mungkin ibarat kata biar nggak kaget biar nggak kaget biar nggak kaget nah. ketika memang ketika ada jodoh nggak gitu kan. nah, nah, kaget gaul nah, gitu loh nah, itu berarti uh, bukannya ada indikasi juga bahwa bahkan seorang bung karno juga melihat adanya uh, apa ya uh, uh, penyebaran paham politik melalui musik nggak sih Dengan iya dia, kayak dia gitu. nyebut itu sebagai neokolonialisme karena neokolonialisme dalam bentuk budaya kepribadiannya diracuni dalam bentuk musik seni-senian ya, menjajah lewat sesuatu yang lain gitu ya enggak bentuk fisik secara fisik, nah, ya, secara fisik. Okay. imperialisme jadi makanya waktu itu Bung Karno pengen niatnya mungkin ya ngajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai budaya Indonesia sendiri budaya-budaya daerah yang sebenarnya emang menjadi salah satu nilai jual masyarakat Indonesia sendiri punya punya kesenian yang begitu uh, unik gitu tapi ini banget himbauan ya himbauan himbauan ada dalam pidato dia kan? di pidato Kalau di pidato ya. tapi kan waktu itu uh, kita bisa politik. bilang gejolak politik uh, bikin bikin pidato pun bisa menjadi dasar hukum gitu Nama pidatonya keren banget, pidatonya bro. Penemuan kembali revolusi kita Pericoloso Oh itu ya, bukan oh, penemuan kembali revolusi kita Pericoloso hmm. Apalagi Kafe, itu yang mencetuskan founding founder ya Itu udah kayaknya agak sakral juga tuh ya Cukup Tiga sakral sih, karena pada akhirnya pun keluar album 
yang yang emang ada ada Bing Slamet di situ hmm. ada Idris Sardi hmm. ada Jack Lesmana atas bimbingan Nyoto Nyoto dari PKI ya <laughs> yang diminta Bung Karno emang buat bikin irama yang menggambarkan kepribadian nasional dengan juga ngelibatin titik Puspa Rita Zahara judul albumnya itu mungkin kalau pengen nyari nanti Mari bersukaria dengan irama Lenso itu rilisnya tahun 65 tapi habis itu emang hegemonia gak bertahan lama karena sebagaimana kita tahu lah habis itu ada gejolak politik kan tapi tapi sampai tahun 70-an pun itu berarti udah ganti ya ganti order ganti rezim ganti rezim ada masih ada dampaknya sih sebenarnya di mana kalau mungkin nggak banyak dari kita yang tahu sebenarnya kalau mungkin ada teman-teman yang suka dengerin lagu psychedelic rock gitu psychedelic rock Indonesia tuh sempat mengalami fase itu sebenarnya fase keranjingan psychedelic rock ada AK Ucok Ucok Harahap ada lagu ada gue lupa nama bandnya apa cuma ada lagu anti ganja anti ganja tapi lagunya psychedelic roll gitu nyat keren banget nah itu tuh sempat tenggelam nggak banyak orang yang tahu mereka sebenarnya jadi super segmented gitu menurut gue super segmented yang tahu pun benar-benar kayak cuma beberapa orang bapak-bapak daripada dari masa itu gitu nggak semua bapak-bapak tahu gitu itu bukan okay. musik yang sangat umum gitu loh menurut gue itu ke ke ke-repressed gitu sih mereka tuh dan bahkan ini nggak sih itu 70-an ya 70-an dan baru-baru keluar lagi kayak 2015 2000 16-an gitu gara-gara ada album kompilasi judulnya tuh Those Shocking Shaking Days. Hmm. Wah, cover albumnya kayak cover album Temimpala yang <laughs> pertama tuh oh, iya. yang bayang-bayang-bayang-bayang-bayang terus di hutan gitu terus ada orang-orang pakai baju ala-ala 70-an itu Wah, keren banget sih menurut gua. Tapi bukannya ini ya? Gua pernah dengar tuh bahkan Kus Plus juga hampir di penjara tuh gara-gara musik-musiknya tuh benar enggak sih? Dulu Kus bersaudara namanya. Kus bersaudara. Kus bersaudara ya? Plus kan gara-gara ada yang bukan saudara. Oh, iya. <laughs> Jadi plus gitu ya. Jadi plus. Jadi, Jadi plus. plus. Jadi kita Out- NSKM plus plus. Iya. <laughs> Soal outsider. Iya, outsider. Outsider. <laughs> itu. Emang apa ketangkep sih itu? penjara masuk penjara subuh. Nah, itu kan berarti wah dari bahkan dulu juga lebih seram ya dari sekarang ya. bisa jadi hmm. dibilang kayak gitu gara-gara emang udah diperingatin berkali-kali juga kan hmm. band ini ngebawa mainin musik ngecover lah bisa dibilang ngecover lagunya The Beatles Elvis Presley gitu padahal sifatnya cuma himbauan kan tadi sifatnya Dari... himbauan himbauan kalau kita ngelihat fase ini himbauan gak punya daya ikat atau daya laku oh, cuman kalau kita ngelihat masa okay. itu pidato seorang pemimpin besar revolusi agitator masa <laughs> penggerak masa bisa, ya. hukum, gitu. berarti keadaan politik pada masanya juga mempengaruhi sekali ya tentang uh, apa uh, jalannya dunia permusikan itu sendiri berarti ya. pasti sih kalau menurut gue apalagi waktu itu berkembang musik-musik dari barat budaya Indonesia ketinggalan di satu sisi kita mesti ngeksplor lagi kebudayaan kita ketika emang sebenarnya kalau pendapat gue pribadi sih kebudayaan Indonesia ini kan kalau mau dicari yang mana yang paling otentik susah gitu apalagi kalau melihat kondisi geografisnya ya. kita hampir setiap hari terpapar sama budaya-budaya baru budaya-budaya yang kalau kita hari ini bilang asing dan kita terima itu mau itu sebut sebagai agama mau itu sebut makanan okay. mau sebut itu tari-tarian yes. itu banyak banget yang terpapar dari asing cuman bagaimana ketika masa itu memang ada 
lagu-lagu yang berasal dari negara-negara yang punya niatan untuk memperluas kekuasaannya itu masuk sampai ke telinga orang-orang Indonesia itu yang dipermasalahkan oleh Bung Karno gua rasa kayak gitu ya okay. Jadi emang mungkin ketika dikaitin sama kondisi sekarang bisa jadi gak relevan, cuman bisa jadi juga kalau kita pertanyakan gimana kalau waktu itu irama lenso ini masih dikembangin lebih lanjut, mungkin gak sih justru ini yang jadi uh, ibaratnya irama musik yang mendunia gitu loh, lebih daripada yes. musik ngak-ngok kalau kata Bung Karno. Pasti itu jadi pertanyaan, bisa lah, jadi buat, pertanyaan. Buat, buat, buat tiap orang ya. Walaupun kita nggak mengalami yang bisa jawab. <tuh> ya. <tuh> cuma cuma pakai mesin waktunya Zidan mungkin gitu bisa bisa kejawab itu lah ya. bilang ke Pak Haji kita 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 eh, bilang ke Pak Haji kita mau balik ke tahun berapa itu 59 59 gitu kita di mana nih Ustaz <laughs> kita lagi di pidatonya Bung Karno anjing Oke, okay, kalau yang tentang uji kompetensi musisi gimana nih? Nah, tiga dua nih ya. Itu sih. Nah. Kita kayaknya sih ya. udah bersepakat lah ya. Kalau bung dulu lah, bung dulu lah. Bung dulu lah, baru tanda. Kalau kata Jason Ranti itu. Ayo. Sedap sekali Jason Ranti, JJ. Orba itu. <laughs> itu baru Orba. BTW Orba juga pernah bikin salah satu musisi jadi korban kan. Uh-huh. Iwan Fals. Jadi dalam artian kita juga mesti ngasih rezim pembanding lah. Di Orde Lama, ada Kus Bersaudara yang jadi korban Di Orde Baru itu ada Iwan Fals Dan kalau hari ini mungkin kita bisa ngelihat Kalau uji kompetensi itu dibikin Ya musisi-musisi yang mengatasnamakan independensi Bakal tergerus oleh tapi, industri besar dong Tapi Bung, nah. zaman Orde Baru ini identik dengan Resimen oh. Represif ya? Oh represif dong Represif ya? Jelas okay. Silakan. Udah sih gitu aja. Silakan Kanda. Kanda Patil? Uh, kalau gue mau kayak mau langsung komen dulu nih. Uh. Yang pasal 32. Pertanyaannya sih kalau gue. Ini kan pasal 1. Eh pasal 1. Ayat satunya untuk diakui sebagai profesi pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak harus mengikuti uji kompetensi. Sama menariknya pasal ini dengan pasal 5 menurut gue. Kenapa menarik? Kenapa menarik? Menurut gue ya Satu Mungkin bisa aja Bisa aja nih Ada orang di luar sana <laughs> Di satu tempat di Indonesia ini Yang sepakat sama pasal ini <laughs> Sepakat ya? Iya oh, mungkin, 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 ya, mungkin, mungkin, mungkin Karena apa? Karena apa? Karena menurut gue Di satu sisi Ini pengen bawa suatu kepastian Misalnya anak hijau gitu Misalnya, ya. Eish, aku minat. Oh, eh, dia, 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 dia adalah dewan, dia adalah perwakilan. Anak hijau. Dia, 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 sampai dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi sekarang nggak tahu kenapa anak hijau sih namanya. Maaf, maaf, mas bisa, anak. Bisa jadi gol kali. Gak, eh, gak, iya, iya, maaf, mas anak. Gak, gak ini mungkin maaf, dia maaf. tertarik aku dengan. Aku sih yes, mas anak. Yang hijau hijau. hijau. Oke. Okay. Pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan. <laughs> Wali, wali. <laughs> Oke. Okay. Enggak, mungkin dari gue juga sempet lihat tuh ya videonya dia sama Anji. Katanya mungkin salah satu uji kompetensinya tuh kayak dites lu bisa uh, baca partitur atau enggak dan segala macam. Iya, baca not balok hmm. gitu-gitu. Cuma dengan Gimana? lu menjalankan itu, hmm. kalau jalan, hmm. kalau jalan. Dan ya, itu bisa ya. menjadikan itu loh standar. Yes tarif dari si, pe- si musisi ya. itu dan itu agak gua, aneh menurut gue gue orangnya kadang agak agak skeptis ya kadang mm-hmm. kadang soal soal yang begini-begini uh, suatu pengaturan gitu mm-hmm. gue kadang agak skeptis okay. 
whether ini enforcementnya gimana bakal jalan apa enggak hmm. menurut gua enggak ini iyalah ini tapi bisa jadi bisa karet kalau misalnya someday dia pengen nyari ga, ada orang pengen nyari gara-gara itu maksud gua enforcementnya jadi enggak jelas enggak yeah. jalan jangan ya, cuma bisa ditulisan doang kan yes. yeah. implementasinya gimana uh-uh. ya, gitu. karena mungkin bisa jadi ini dimaksudkan untuk membawa kepastian ya kan selama ini mungkin banyak musisi yang ya udah dia bermusik tapi dia, dia, dia merasa profesi dia oh gua adalah musisi tapi tidak ada pengakuan atau apa gitu kan tapi anang hijau juga jualan ayam <laughs> ada di depok tuh ya? ada 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 ada, ada di depok ayam, tuh ada di depok tuh itu Kaya, itu, itu profesi dia jualan ayam bukan musisi, musisi kan musisi, ya. karena karena nggak ada nggak nggak diakui sebagai <laughs> musisi <laughs> itu bisa bisa jadi untuk membawa kepastian tapi kepastian agar batuk baku hantam dengan jereng gitu tapi tapi ini ya tapi apakah kepastian itu harus selalu menjadi ujung tombak dari hukum nah itu poin menarik apakah harus kayak gitu karena gini ketika lo membatasi orang yang bisa jadi musisi itu cuma orang-orang yang udah diuji kompetensi Orang yang, apa tadi, salah satu tesnya mungkin bisa baca, baca partitur, partitur. Jimi Hendrix bahkan nggak tahu not, anjing <laughs> Dia, dia pakai gigi dia, 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 dia main gitar kayak, ya udah dia bagaimana, sebagaimana oh gitu ya. dia pelajari iya, dari dia iya. Baru pegang gitar aja, iya, otodidak. 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 Ya sih, iya. dan gue gua juga main musik, kagak ngerti gue baca-baca begitu Nanti apakah dengan gue seperti itu, gue tidak bisa dianggap musisi gitu Iya, banyak musisi yang kayak gitu John Lennon awalnya nggak paham apa-apa. Beatles lo kira gimana? Oh itu ngaki kok tuh. Itu ngaki kok nggak boleh ya mak. Mabung, 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 mabung. Apalagi John Pantau ya. John Pantau. Lawakannya tujuh tahun yang lalu ya maaf ya. Lawakannya lawakan pas lu baru masuk kuliah itu. Aduh. Nah tapi gitu. Yang menurut gua menjadi menjadikan pasal 32 ini menarik ya. itu ada dua hal itu satu kalaupun ini memang e, diniatkan untuk membawa kepastian hmm. e, bukankah ini malah membatasi orang selama ini ya yeah. selama ini ya selama peradaban manusia ya orang hmm. yang ingin hidup menjadi musisi itu harus diuji dulu harus punya pengakuan kalau dia tidak punya pengakuan apa dampaknya bagi dia ketarifkah lo kan ini sekali lagi musik musisi bermusik dia hmm. mau 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 mm, mengekspresikan perasaan dia dia mau mengekspresikan ide-ide dalam kepala dia hmm. apakah sekarang untuk lo bisa mengekspresikan ide-ide di dalam kepala lo lo butuh pengakuan terlebih dahulu apakah gitu hmm. Hmm. apalagi kalau kita ngebandingin dengan pengaturan musik di negara-negara lain juga hmm. gak ada yang sampai ke arah situ ya hmm. ya kan biasa itu hal-hal teknis doang yang diatur misalnya kayak uh, izin 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 ca- acara musik hmm. terus CD musik itu kayak gimana gitu kan menurut gua ngarinya konser dari ini sih nanti kalau ada kayak gitu malah jadinya ya pengadaan ada-adaan aja gitu loh dari pemerintah untuk bisa, bisa jadi tes dan segala macam atau anak hijau ini karena gak pengen maju lagi nanti ya, di periode selanjutnya <laughs> ya. anak hijau ini 
berat nih berat. Aduh. Wah ini yang maksudnya ini ya. Anda yang yang benar dong gimana sih? Eh, eh, ya, eh. Mas Anda, aku sih ya sama Mas Anda. Kita baru volume 2 ntar juga jadi shutdown. Kita baru volume 2 nanti di shutdown gara-gara Anda. Mas Anda, aku cinta Mas Anda ya. Oke. Mungkin uh, kita masuk ke ini aja sih konklusi dan saran dari Bung Kaleb dan Kanda Patil apa nih dari perbincangan kita hari ini dari diskusi kita. Saran ya, saran buat masing-masing pendengar yang mungkin dari tadi mendengar diskusi yang cukup abstrak ini dari tadi. Yang pasti kan permasalahan yang kita sama-sama tahu di sini adalah suatu pengaturan yang emang bagian dari produk politik. di mana inkubatornya inkubatornya di parlemen di DPR salah satunya kita bisa ngelihat hari ini hari di mana suara ini direkam adalah 7 April 10 hari lagi menuju 17 April gitu loh pemilihan umum serentak salah satunya ada DPR di sana ada DPD juga ada DPR di provinsi dan kabupaten kota cuman penekanannya mungkin dalam hal ini adalah gimana teman-teman yang ngedengerin podcast ini bisa memilih menentukan calon legislatif, calon anggota legislatif DPR yang terbaiklah untuk e, keberlanjutan dari RU permusikan ini bisa e, selesai dengan dengan baik gitu loh. Ya, Mau ada, itu ditolak atau direvisi, itu memang tupoksi mereka ya. Iya, itu memang tupoksi mereka. Tupoksi mereka, mereka untuk melegislasikan sesuatu. Gitu sih mungkin kalau dari gue ya. Iya. Lebih... Anda mungkin kalau dari gue sih cuma Tahu lagu ya Beastie Boys gak? Yang mana? You gotta fight for your right oh, <laughs> Dari gue sih intinya gini Lo harus tahu hak lo apa aja Eh pasti dong Lo harus tahu hak lo apa Dan gimana cara exercise hak lo Ya kan? Jangan sampai lo ngerasa ini adalah hak lo Tapi ternyata ya Ternyata gak sepatutnya juga lah gitu Di luar Di luar di luar kerangka moral Is, mungkin moral bisa be. jadi okay. pembahasan lain hari tuh <laughs> jangan jangan sampai kayak gitu jadi lo harus tahu hak lo apa dan gimana cara eksersisnya sehingganya saat uh, akan diadakan suatu pengaturan mungkin ada suatu wacana legislasi baru hmm. lo bisa mengkritisi mulai dari naskah akademiknya bahkan yes <laughs> Aduh. Yang RU permusikan ini ngutip dari blogspot. Iya, aduh. Wow. banget. Gue juga bukan seorang penulis yang baik sih, tapi yeah. kayak uh, Tapi kita sama-sama tahu. Sejelek-jelek kayak gue bikin tugas, gue nggak kayak gitu. Masih blogspot. Sudah sudah dihimbau gitu dari ospek lo enggak boleh Wah, dari blog. Berarti kita harus menghimbau juga ya anak hijau ya. Iya. Yes. <laughs> <laughs> eh, 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 eh. Nggak. Ya, baik, nggak bercanda, baik. bercanda, bercanda, bercanda tapi serius nih mas, okay. ke... tapi baku hantam lah sama jering. <laughs> tapi sorry nih ya, gue agak kurang sependapat karena menurut gue mau dari blogspot atau manapun, kalau memang ada referensinya ke buku lain ya tidak apa-apa kalau menurut gue sih. Oh ya cantumkanlah buku lain. Oh, setuju sih mungkin. Karena lo atau ketika mungkin, lo nyari dari mungkin, internet, iya. menurut gue lo harus komprehensif itu, iya. lo harus pun kalau mau dimasukkan lagi. opini dari dari pembuat blogspot itu ya tolong ada referensinya juga dari pembuat blogspot ini, itu ya. siapa? Iya, Relevan kah dia? Iya. Seorang ahli kah dia? Iya. Jadi podcast ini apa? Seorang ahli kah gue? Iya. <laughs> Kita aja belum sarjana. Oke, okay, yeah. sebelum menutup podcast hari ini, 
seperti biasa uh, kita bakal nanya sama tamu kita nih Bung Kaleb kira-kira punya nggak satu lagu kesukaan nih akhir-akhir ini atau lagu andalan lu lah terfavorit boleh satu atau dua boleh terserah lagu yang yang, yang emang sering gue dengerin ah, akhir-akhir ini ya? iya atau mungkin yang lu bener-bener suka banget kayak Uh, sepanjang masa lu lah lagu sepanjang. Wah susah sih kalau pertanyaan yang sepanjang masa ya karena emang kayak tergantung mood, M- tergantung mood. Kalau tengku tengkuzul karena itu tergantung mood. <laughs> Jadi kalau gue bisa bilang mood. akhir-akhir ini gue dengerin lagu hmm. mungkin dari Fajar Merah kalau hmm. teman-teman tahu bunga dan tembok. Itu lagu yang diambil dari puisi Wiji Tukul bapaknya Fajar Merah dan akhir-akhir ini lagi gue sering dengerin sih. itu btw salah satu musisi yang juga nolak ru permusikan mungkin kalau dari kanda patil ada lagu-lagu referensi lagu-lagu yang berbau-bau dengan berba apa membahas-bahas politik membahas-bahas politik sih enggak cuma satu lagu yang gua suka banget tuh ini agak lama ya ini sepanjang masa berarti ya kalau buat 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 buat, buat gue ya uh, lagunya RK yang kuning, wih ngeri sih, hancur kan sih, hancur, 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 persepsi di belenggu tradisi, hancur, manusia mengkonsepsikan Tuhan, tapi ini jujur gue mau gue dengar lagu itu, gue emang orangnya sebenarnya gampang tersentuh sih, tapi nggak banyak lagu, banyak lagu yang bisa bikin gue tersentuh. Cuma yang bisa bikin gue nangis bener-bener nangis menurut gue ini sih gue nangis beneran dengernya cuy Gue beneran nangis dengernya kayak Anjing spiritualnya dapet Spiritualnya dapet yeah. Tapi yang belakangan ini lagi gue dengerin sih lagu tuh Gak ada hubungannya sama politik sih menurut gue Cuma kalau lo mau cocokologi atau bikin Ya nyambung-nyambung maksa, aja gitu Maksa-maksa relevan gitu yeah. sih ya Ini sih Suicidal tendencies Usi. yang institutionalized. Oh, dulu tuh lagu zaman zaman gue belum lahir, bang Ciki udah lahir sih. <laughs> Singet gue, singet gue katanya bikin bikin gempar generasi MTV. Oh, iya, iya. Gempar generasi MTV, crossover press. Gitu. Anak MTV. Anak MTV. Oke, oke mungkin sekian aja uh, untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dan lebih seru mungkin atau ini juga paling seru menurut kalian oke okay. sampai ketemu lagi uh, saatnya tutup telinga <tuk>